0: Már 25 ezeren regisztráltak a Napenergia Plus programra. A vízi hálózat fejlesztését is segíti a nem lakossági vízdíj emelése a szakszövetség elnöke szerint. Erről is szó lesz a következő percekben, itt az energia Világban, az Inforádió Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: A hónap első napján meghaladta a 25 ezret a zöld termelése és tárolása kiírt Napenergia Plus programra beérkezett előregisztrációs kérelmek száma. Mondta el az energiavilágnak Steiner Attila az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Mint korábban többször beszámoltunk róla, a pályázaton legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő forrás nyerhető el napelem és energiatároló telepítésére. A teljes programra 75 milliárd forint áll rendelkezésre. A részletekről Steiner Attilát hallják.
2: Nagyon nagy az érdeklődés a program iránt, és hát ugye az első napokban volt értelemszerűen a legnagyobb beküldött kérelem, ott több mint 16 ezer kérelem előregisztrációs kérelem érkezett be csak az első napon, és hát azóta is azért még érkeznek be a kérelmek, de jóval visszafogottabb ütemben, hogy az első hullám az nagyon nagy volt, de még azért most is kapunk kérelmeket még százasnapság rendben.
0: Meddig lehet beadni a kérelmeket?
2: Egyelőre ez egy nyitott pályázat olyan szempontból, hogy a költségvetési sor, ami mellette fixálva van, 75 milliárd forint el most egyelőre rendelkezésre. Viszont egyelőre figyeljük, hogy milyen előregisztrációs kérelem mennyiség érkezik. De ez egy nagyobb számom úgy, mint ami rendelkezésre áll a költségvetési oldalról. Viszont egyelőre még a minisztérium úgy döntött, hogy nem zárjuk le a jelentkezési lehetőséget, hogy ebből még nem tudjuk pontosan, hogy ennek mi lesz a költségvetési igénye, mert egyelőre ez most egy előregisztráció, de majd a későbbi fázisban, amikor támogatási kérelmet kell leadni, amikor már megfelelt ugye mindenki az előért követelményeket akkor fog pontosan kiderülni, hogy milyen rendszere pályázat és pontosan mekkora a támogatási ingénye. És ha ezt összesítve fogjuk látni a pontos költségvetési igényét a programnak.
0: És egyébként, hogy látja, hány regisztráció érkezhet még? Mert hogy akkor ezek szerint már a támogatható pályázatok mértékét legalábbis számszakirag elérték, vagy elérhették.
2: Tehát a teoretikus maximumot elértük, viszont értelemszerűen van, aki kisebb rendszert szeretne telepíteni, meg biztos azért akadnak majd olyanok is, akik valami miatt nem felelnek meg a pályázati követelményeknek, úgyhogy ez a szám, ez még amikor konkrét pályázatról beszélünk, ez kisebb lesz, mint a most beadott előregisztrációs kérelmek száma. Én azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja ez a szám is, hogy alapvetően jól lett kalibrálva a program, és hogy ténylegesen nagy érdeklődés van, szeretnének a lakosok magukról gondoskodni, és úgy látszik, hogy a zöld energia és a zöld energiatermelés is nagyon népszerű a lakosság körében.
0: Mit jelent az előregisztráció? Mit kell, vagy mit kellett leadniuk a jelentkezőknek?
2: De alapvetően az előregisztráció folyamán azt vizsgáljuk meg, hogy egyáltalán a pályázati feltételeknek a pályázó megfelele, úgyhogy itt azért alapvetően adatokat kell megadni, illetve fogyasztási helyel kapcsolatos információkat. De alapvetően a következő fázisa a pályázatnak az lesz, miután visszajelz az NFSK úgynevezetű háttérintézményünk, hogy megfelelt valaki a kiírásnak, akkor utána a kivitelezőt kell választani, és utána már a kivitelezővel megkötött, Szerződést kell benyújtani, és kvázi ez jelenti azt, hogy egy pályázat az beadottnak tudunk tekinteni.
0: Ennek a határideje mikor lesz nagyjából előreláthatólag?
2: Alapvetően most 15 munkanap áll rendelkezésre a hátkérintézmény részére, hogy a pályázat benyújtását követően visszajelezzen azzal kapcsolatosan, hogy megfelel az előregisztráció a pályázati feltételetnek, és ezután igazából a pályázó és a kivitelező közötti előrehaladás az, ami befolyásolja, hogy milyen gyorsan lehet a támogatási kérelmeket benyújtani és feltölteni. Úgyhogy arra úgymond a mi oldalunkról kevesebb ráhatáson.
0: Arról van bármilyen adatuk, már összesítették azt, hogy hány előregisztrációt, illetve hány pályázót utasítottak
2: el? Erről még nem tudok információt szolgálni.
0: Korábban azt nyilatkoztam, hogy a kivitelezők kiválasztása már tavaly 2023 terén megindult. Hány kivitelezőből választhatnak, és csak és kizárólag az előre kiválasztott kivitelezőket lehet megbízni a munkával?
2: Igen, csak a regisztrált kivitelezőkből lehet választani, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez pontos szempont annak érdekében, hogy ez egy transzparens és tiszta program legyen. És több mint 750 kivitelező már regisztrált, úgyhogy elég nagy a kínálat is kivitelezői oldalról, akiből lehet választani. Nagyon sok kivitelezőt, országos lefedettséget is biztosít. Azzal is próbáltunk transzparenciát teremteni, hogy a kivitelezőknek azt is kell vállalniuk, hogy mennyi kivitelezés tudnak bevállalni, és ezt is jelezni kell a regisztráció folyamán.
0: Az első szerződéskötés, az első jóváhagyás megtörtént már?
2: Nem. Ugye alapvetően most az előregisztrációknak az értékelése folyik, ha itt valaki pozitív visszajelzést kapott, és közben haladt előre a kivitelezővel, és már nagyon közel áll ahhoz, hogy egy szerződést aláírjon vele, akkor viszont az előregisztráció elbírálása után nagyon gyorsan meg lehet tenni a következő lépéseket, és be lehet nagyon gyorsan nyújtani a támogatási kérelmet, amit értelemszerűen ismét meg kell vizsgálni, hogy az megfelel minden pályázati előírásnak, és onnantól ez is sikeres, onnantól lesz élő a támogatás.
0: A támogatás elő vagy utófinanszírozott?
2: A támogatásnak a 80 át a kivitelező akkor fogja megkapni, ha készre jelentette a rendszert, elkészült a rendszer, és maradék 20 át pedig akkor, amikor már alkalmas a rendszer arra, hogy a vilamos energiát is betápláljon. Tehát alapvetően ezt a támogatási összeget a kivitelező fogja megkapni, és az önrészt pedig a lakosnak a kivitelező irányába kell befizetni, de ez alapvetően a kivitelezővel való megállapodás függénye, hogy ezt milyen formában meg.
0: És hogy számolják, mikor indulhat meg az első telepítés a program keretén belül?
2: De ez kell az, hogy rendelkezzen a pályázó egy csatlakozási engedélyel is, illetve a kivitelezői kapacitásoktól függ, hogy ez mikor tud megtörténni. Azért ennek van egy átszítása. Én azt gondolom, hogy itt azért a pályázat keretein belül, itt az év második felében már nagy tömegekben el tud indulni a kivitelezési munka is, és ezek fel is tudnak csatlakozni a hározatra.
0: Steiner Atirat az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották. Energiavilág!
1: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az újraegyesült Németország történetében még sosem volt olyan erős a politikai megosztottság, mint jelenleg, állítja az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány elemzője. Tatán Mihály szerint ennek az egyik fő forrása a csúcsra járatott német zöld átállás. A riporter Zsámba
3: Kizsolt. Alapvetően Németország teljes erőbedobással dolgozik egy nagyon radikális zöld átálláson, tehát egyrészt extrém rövidek a határidők, amivel megpróbálják az egész gazdaságot átalakítani, tehát legyen szó iparról, közlekedésről, áramtermelésről, és ráadásul teszik mindezt úgy, hogy a kezdet-kezdetén lekapcsolták mind a 17 nagy működő német atomerőműve. Ez egy olyan fajta zöld átállás egyébként, amit egyetlen más ország sem tart kivitelezhetőnek a világon. Gondoljunk bele, hogy a világ összes országa most rázasan építi föl az atomerőmű kapacitásokat, hogy a Magyarország is, az Egyesült Államoknak és Kínának például hamarosan száznál is több atomerőművel lesz. De ugyanezt csinálja egyébként Franciaország és India is. Tehát amit a németek most csinálnak, az még a zöld belül is egy, egy extremitásnak számít.
4: Ugye nem ez a jelzőlámpa koalíció kezdte az atomerőművek leállítását, ez még ugye Angela Merkel nevéhez fűződik. de ez egy olcsó áramforrás, ugye ők a megújulókra alapoznának. Mennyit emelkedett az áramára a válság óta?
3: Igen, Merkel döntése volt, aki ugye pontosan a zöld követeléseknek így szaladt így elébe azzal, hogy már ő maga bejelentette az atomerőművek leállítását a fokus katasztrófa után, de alapvetően arról van szó, hogy annyira elszánta a zöld párt, aki ugye a gazdasági minisztert is adja a zöld átállásban, hogy az energiaválság alatt sem merült fel például, hogy esetleg elhalaszták az atomerőművek leállítását. Teljes erővel mennek ebben előre. Ugye ennek látszanak a következő is a német iparban, hogyha én egy német ipari vállalat vagyok, akkor Európa egyik legdrágább áramát kell vásárolnom, és ez az áram egyébként a világon is az egyik legdrágább, tehát a kínai és az amerikai versenytársak, a nagyvállalatok, a fele annyiért, harmadannyért vásárolják az áramot. Nagyon könnyen beláthatjuk, hogy itt ez egy micsoda probléma, abból, hogy a német atomerőműveknek a fénykorában nagyjából olyan 3 eurocentért lehetett előállítani egy kilowatt óra áramot, tehát az atomerőművek támára. Na most ehhez képest a német lakosság most ilyen 30-40 eurocentért vásárolja az áramot, ami mutatja egyébként, hogy mennyire irális és magas ez az energiaár.
4: Mennyire sikeres, vagy mennyire tűnik sikeresnek ez a zöldállás, tehát Berlinnek, illetve a Német Szövetségi Kormánynak, Németországnak kell vásárolni a külföldről is áramot, vagy elő tudja állítani a saját céljaira?
3: Németország a hosszú Időn keresztül szinte mindig nettó áram exportőr volt, tehát a szénerőművek, az atomerőművek és a gázerőművek segítségével mindig el tudott adni fölösleges áramot az európai piacokon. Ez az atomerőművek lezárásával megfordult, és most már Németország vásárolja az áramot Európától. Ez egyébként nem drasztikus mértékű, tehát nagyjából a 4% a német áramfogyasztásnak, de ha belegondolunk abba, hogy Németország egy elég erős recesszióban van, és drasztikusan esik a német áramfogyasztás, és még így is importálni kell, akkor láthatjuk, hogy ez azért egy elég zsákutás politika.
4: Mennyire lehetnek súlyosak a gazdasági következményei ennek, vagy lehetnek-e politikai következményei akár?
3: A gazdaságban egyetemben sős a helyzet, nyilván itt sok minden húzza a német gazdaságot, tehát önmagában van a háborús recesszió, ami miatt visszaesnek a megrendelések. Ott van a kínai lassulás, ami ugye szintén nem teszi a német exportnak, de egy nagyon fontos része ennek a gazdasági gyengeségnek a versenyktelenség. A német vállalatok nagyon drágán kapnak energiát, nem tudnak versenyezni az amerikai és kínai versenytársakkal, és egyébként meg körülvesztőket egy ilyen folyamatosan változó továbbizói környezet, ahol senki nem tudja, hogy két év múlva, hogyan és kitől mennyiért tehát majd energiát. Ténylegesen az történik, hogy a német energiaintenzív gazdaság 20%-ot zsugorodat, az nagyon nagy szám. Tehát a szémipartól, a papíriparon át, a vegyiparig, a petrokémiáig, ez egy drasztikus zsugorodás, ilyet normális gazdaság, világazdasági válság népoltján fogott produkálni, és ilyen most nincsen és maga a német gazdaság egésze is, még a negyedik negyed évben is tavaly zsugorodott 0,3%-kal, egész 2023-ban pedig stagnált. Ezt úgy kell nézni, hogy a német gazdaság úgy nem tudott növekedni az utolsó negyed évben, hogy közben az Egyesült Államok több mint 3%-kal növekedett. Tehát itt nagyon súlyos stagnálásról és visszaesésről van
4: szó. Mi lehetne akkor az észszerű politika ebben a helyzetben, vagy egyáltalán bele e ebbe bukni ez a koalíció?
3: Alapvetően a német politika fő problémája, hogy ebben a zöld átállásban és ebbe a radikális típusú zöld az egész politika benne van, tehát az összes hagyományos német párt, a CDU-tól az SPD-ig mindenki gyakorlatilag emellett politizált az elmúlt tíz évben, legfeljebb a végrehajtás módjában voltak kisebb viták. Most, éppen emiatt ebből nagyon nehéz kihátrálni, nem véletlen, hogy az AFD ennyire erősödik, és hogy gyakorlatilag minden második nap alakul egy új német párt, amely egy alternatívát akar nyújtani a hagyományos pártokhoz képest. Sajnos az a kockázat, hogyha ez az öldátálás nagyon félremegy, mint ahogy úgy tűnik most, hogy nagyon félremegy, akkor irányt váltani is nagyon nehéz lesz, és kialakulhat egy nagyon nehezen kormányozható Németország.
0: Tatár Mihály az Ökonómus gazdaságkutató alapítvány vezető hallották. Energiavilág!
1: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: Januártól emelkedett a vízdíj, de ez csak a nem lakossági fogyasztókat érinti, mondta el az Inforádióban a Magyar Közmű Szövetség elnöke. Kurdi Viktor az okok között említette, hogy az új egységes tarifával és a kiegyenlítő alap felállításával sokkal finanszírozhatóbbá válik a hálózat. Imre Júlia interjúja.
5: Nagyon fontos, hogy a lakossági tarifák megtartása mellett csak a nem lakossági víz és csatornadi tarifák változtak meg január 1 az energiaügyi miniszter rendelete. Alapján. Ezek a díjak korábban azt lehet mondani, hogy nagyon sokfélék voltak, mert az önkormányzatok ármegállapításai voltak érvényben, hiszen a 2013-as rezsicsökkentés befagyasztotta gyakorlatilag ezeket a tarifákat is. Most az a legnagyobb újdonság, azt gondolom, hogy az Energiaügyi Miniszter országos egységes tarifákat állapított meg, ezért jelentősen eltérő módon hat ez a különböző települések előző díjaira az új tarifáknak a mértéke.
0: Ugye az köztudott, hogy a szolgáltatók többsége évek óta veszteségesen működik, de az új díjakkal ez változhat, tehát tudják mostantól fedezni a költségeiket?
5: Az energiógyi miniszter érezve azt, hogy ez rendkívül komplex helyzet, hiszen az adottságok rendkívüli módon eltérnek az országokat, különböző pontjain. Ez vonatkozik a műszaki, földrajzi, geodéziai adottságokra, de vonatkozik arra is, hogy milyen díjszínvonalon és milyen költségszinten működtek a vízművek. Éppen ezért volt nehéz feladat, és nem is lehetett pusztán a díjak meghatározásával ezt a fajta kiegyensúlyozottságot megcsinálni. Ezért a miniszteri rendeletben bevezetnek egy úgynevezett kiegyenlítő alap létrehozását is, amely azt mutatja, hogy azon cégeknél, ahol a várható többet díjbevétel az indokolt költségeken felüli mértékben megjelenik, akkor azon cégek negyedévente befizetnek ebbe az alapba, valamint a kormány is ebbe az alapba fejezi be azokat a pénzeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ország minden településén a vízszolgáltatás folyamatos legyen és magas színvonalú legyen, és azon cégek, amelyek a megnövekedett díjak ellenére sem tudnak az indokolt költségeikre fedezetet előteremteni, innen ebből az alapból kapnak támogatást. Tehát ez a rendeletnek a második nagy és fontos bejelentése. A harmadik pedig az, hogy minden egyes víziközmű szolgáltatóra nézve létrejön egy úgynevezett fenntartási alap, amely azt a célt szolgálja, hogy a víziközműhálózat, hálózat, a víziközmű infrastruktúra minél hamarabb és minél nagyobb mértékben tudjon megújulni, azaz egy ilyen felújítási, pótlási alapként létrejönni, és ezt alkalmazva a hálózatok megújítását elősegíteni.
3: Ön is említette, hogy a
0: 2012-es befagyasztás óta a lakossági vízdiak nem emelkedtek, de ön szerint meddig tartható ez a szint?
5: Azt gondolom, hogy az idei évben az egész ágazat azt fogja érezni, hogy a lejtő aljáról elindult felfelé, mégpedig azért, mert az indokolt költségeknek a fedezete ezáltal megteremtődik minden egyes víziközmű szolgáltatónál. Az egy döntési kérdés, hogy a víziközmű szolgáltatás fenntartásához, működéséhez szükséges források, honnan álljanak elő. Tehát a törvényalkotó dönthet úgy is, hogy ezt részben állami támogatásból, részben a nem lakossági szektorra terhelt magasabb díjakból, részben pedig a lakosság által fizetendő díjakból finanszírozza. Itt most ebben az évben az látható, hogy a lakosság terheit nem kívánta, a törvényalkotó növelni, ezáltal a nem lakossági szektor fizeti meg azt, hogy a szolgáltatás biztosításához szükséges indokolt költségek fedezete meg legyen. Tehát azt gondolom, hogy ez elsősorban nem szakmai, nem vízműves szakmai kérdés, hanem a jogalkotónak a feladata, hogy ezt a kiegyensúlyozottságot a megfelelő mértékben megteremtse. A szakembereknek az a feladata, hogy az indokolt költségekből a lehető leghaték és legmagasabb színvonalú víziközmű szolgáltatás valósuljon meg.
0: Kurdi Viktor a Magyar Víziközmű elnökét hallották. Energia világ.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: A miniszterelnökséget vezető miniszter nem tart attól, hogy az energiaárak ismét elszállnának, így a benzin esetében sem avatkozik be a kormány. Gulyás Gergely erről az inforádió kérdésére válaszolva beszélt a Kormányinfo sajtótájékoztatón. A riporter Herceg Zsolt.
4: Van-e olyan árszint, amelynél a közbeavatkozást, az árszabályozás esetleges újbóli elrendelését szükségesnek tartaná a kormány?
3: Legutóbb 8-900 forint lett volna a benzin, hogyha nem vezetjük be a 480 forintos ársapkát. Úgyhogy most azoktól az összegektől, amikor ilyen döntést hoztunk, messze vagyunk, és remélem most nem is leszünk ott. Én azt látom, hogy azért alapvetően a gáz, és talán majd kis idő elteltével az olajár is csökkenésnek indul. Ma nincs annak jele, hogy az oroszoknál háború kitörésekor tapasztalható egészen extrém árak visszatérjenek. Ezért én nem számolok hosszú távon azzal, hogy a benzinár az a jelenlegnél drágább lenne. És azzal meg egyáltalán nem számolok, hogy a korábbi 8 forintos literenkénti árhoz eljutnák, vagy ennek a veszélye fenyegetne. Energiavilág.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Várhatóan késik a nyugat-oroszországi gázmezőket Kínával összekötő hatalmas projekt. Erre a mongol miniszterelnök figyelmeztetett, akinek az országán áthaladna a Szibéria ereje kettő elnevezésű vezeték. Mindez csapásak kremül ama tervére, hogy az európai partnerek elfordulása után kelet felé vegye az irányt. Svetnik Andre összefoglalója.
6: A 2022-es ukrajnai invázió és az európai büntető szankciók, valamint a korábbi ügyfelek elfordulása után különösen fontossá vált az orosz gázexportőröknek egy alternatív vezeték terve. A és ezer kilométer hosszú még csak projektként létező Szibéria hatalma kettő vezeték egészen az északi tengerparton található Jámal-félszigettől vinni a földgázt Kínába. Egy 950 kilométeres szakasz azonban Mongólián haladná át. Ez volt az az apropó, amiért a Financial Times a brit üzleti lap „Lufthansa”nál Srain Oyun Erdene, Mongol miniszterelnököt kérdezte, aki interjújában azt mondta, hogy az építkezés várhatóan az idén kezdődik, de hozzátette, hogy a két félnek úgy még meg kell alapodnia a projekt fontos részleteiről. ami azt jelenti, csúszni fog. A Harvardon tanult mongol kormányfő nem először nyilatkozik az FT-nek. Úgy vélekedett, hogy az elmúlt két év rekordgázárai komplikálják a tárgyalásokat. A kínaiak és az oroszok még mindig számolgatnak, és a gazdasági előnyöket kutatják, és a számok értelmezéséhez több időre van szükségük, mondta. Alexander Novák, orosz miniszterelnök helyettes, múlt csütörtökön az Energiapolitika című államilag támogatott labban azt írta, hogy az építkezés ütemezését a kínai partnerekkel kötött kötelező érvényű megállapodások aláírása után véglegesítik. Vladimir Putin orosz és Xi Jinping kínai elnök tavaly legkevesebb kétszer találkozott, de míg oroszország többször hangsúlyozta, hogy kész a vezeték elindítására, addig Peking feltűnően hallgatott. Emlékezetes volt, hogy Xi moszkvai útjelőt Putin már késztényként emlegette a projektet, de vendége a megérkezés után kínos módon ignorálta a kérdést. Kína már most is kap gázt Oroszország keleti részéből a 2019-ben elindított első Szibéria ereje keresztül, amelynek hossza körülbelül az egyharmada a tervezett újabb vezetékének. Tavaly mintegy 23 milliárd köbmétert szállított, és várhatóan 2025-ben éri el a teljes 38 milliárd köbméteres kapacitást. A hosszabb vezeték további 50 milliárd köbmétert vinne Kínába a nyugat-szibériai Yamal félszigeten található mezőkről, amelyek korábban Európát szolgálták ki, írja az FT. A Gazprom állami energiacég azt szeretné, ha a vezeték 2030-ra működőképes lenne, és azt reméli, hogy Kína válthatja fel Európát legnagyobb ügyfeleként. Szakértők pedzegetik, hogy Moszkva jobb pénzügyi feltételeket szeretne Pekingtől, mint a 2014-es alacsonyabb árak közepette aláírt Szibéria egyre kötött szerződés idején. Adatok arra utalnak, hogy az oroszok jóval alacsonyabb áron szállítanak, mint Türkmenisztán vagy Üzbegisztán. Az FT idézi Weix Siungt, a pekingi Reisdad Energy vezető elemzőjét is, aki szerint az egyre éhesebb kínai ipar továbbra is arra készül, hogy az újabb orosz vezeték 2030-ban megkezdi a működését. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája!
0: Az Energiavilága az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt király István Dániet hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!